0: Liebe Investorinnen, liebe Investoren, herzlich willkommen zum Freitagmorgen. Vielen Dank für Ihre Zeit, liebe Freunde des unabhängigen Kapitals und eines selbstbestimmten Lebens. Wie Sie ja wissen, nehme ich zu Tagesereignissen keine Stellung, denn ich möchte ja, dass Sie immer einen sittlichen Nährwert, etwas Praktisches, einen Anstoß mit nach Hause nehmen wenn Sie sich meine YouTube-Beiträge anhören oder anschauen. Dennoch hat sich ja die Situation in Europa durch die Ereignisse in der Ukraine doch ganz schön verändert. Und ich glaube, dass wir da doch einmal genauer hinschauen sollten. Obwohl es ein punktuelles Ereignis ist, glaube ich, dass man daraus sehr viel als Investor lernen kann. Und ich habe mir gedacht, wir starten mal heute einfach mit einem kleinen historischen Rück Rückblick. Nicht äh, auf Ukraine und äh, ich bin ja kein Militärexperte, aber generell ein, 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 ein Blick in die Historie der, der Politik äh, in den letzten 100 Jahren und dass wir dann am kommenden Freitag das weiterführen ins Pragmatische, nämlich wie verhält sich der Investor im Krieg. Hier gibt es klare Regeln, das würde ich dann im Anschluss bringen am kommenden Freitag und dass wir auch vielleicht danach Themen näher beurteilen, wie die Währungssituation, das Thema Fluchtwährungen ähm, und andere äh, Punkte, in diesem Bereich. Nun, was meine ich mit einem historischen Rückblick? Es ist eben so, die meisten von uns, das ist menschlich, sind immer erst berührt von etwas, wenn es näher ranrückt, entweder in Form, dass Familienmitglieder betroffen sind oder wenn es geografisch näher ranrückt. Und man muss ja einfach sagen, dass das Thema Krieg uns generell, die auch als Investoren, die, die ganze Zeit begleitet. Denn wenn wir mit dem Zweiten Weltkrieg, mit dem Abschluss des Zwe Zweiten Weltkriegs mal anfangen, ja eine Zeit, in der große Prosperität eingezogen ist, ja nicht nur in Westeuropa, aber natürlich auch in Amerika, aber vor allem in China durch die Ablösung dann des Mao-Regimes, der Zentralplanwirtschaft, der kommunistischen, das ist ein Riesenland äh, mit den meisten Einwohnern äh, auf der Erde, das von einem wirklich total heruntergewirtschafteten, ärmlichsten Land, ich habe es ja selber erlebt als äh, Jugendlicher, bin ich ja in Hongkong zur Schule gegangen, als über der Grenze in den New Territories die Leute eben wirklich äh, in Einheitslook äh, durch äh, schwere, schwere Verhältnisse sich durchkämpfen mussten. Und wenn man das vergleicht, was da in wenigen Jahren seitdem, seit der Ablösung dieses Regimes durch eine zentral kapitalistisch geführte Gesellschaft, aber mit einer übergeordneten Zentralplanung, was da auf die Beine gestellt wurde an Wohlstand, ist ja schon beachtlich äh, losgelöst, wie man das politische Regime von außen beurteilen mag. Also, aber während dieser Zeit des großen Aufstiegs, auch während des deutschen Wirtschaftswunders in Westdeutschland und äh, auch des Aufstiegs in Österreich und der weiteren großen Fortschritten in der Schweiz waren wir ja permanent von Kriegen äh, begleitet. Äh, sehr bald kam ja der Koreakrieg, dann der lang anhaltende Vietnamkrieg und äh, die schwierigen Verhältnisse in der Ost, äh, angefangen im, zunächst im Libanon sehr früh, äh, die, die Problematik Israel und seine Nachbarn, der, der Iran-Irak-Krieg, der Krieg in Kuwait der Irakkrieg selbst, in dem Saddam Hussein Regime, jetzt Syrien, der Afghanistankrieg, der Einsatz von deutschen Soldaten in Mali, Afrika. Also es ist ein, eine, eine lange Kette. Und wir hatten ja als Österreicher und Deutsche hatten wir ja auch ein hatten wir schlimme kriegerische Auseinandersetzungen recht nah vor der Haustüre, gar nicht so lange her, in dem alten großen Gebiet, was ich mal Jugoslawien nannte. Und ähm, die, das Herausformen der unterschiedlichen Länder ähm, war ja mit allerschlimmsten Begleiterscheinungen äh, versehen. Das wird häufig von den Investoren einfach geistig ausgeblenkt, dass das Thema kriegerische Auseinandersetzung, Bedrohung und was das für Folgen eigentlich auf die Währung hat, auf Inflation etc., dass das ein immerwährendes Thema ist. Und nur weil es vielleicht etwas weiter weg ist, darf es eben nicht in Vergessenheit geraten. Und der andere Punkt ist, was häufig übersehen wird, ist, dass wenn solche fundamentalen Ereignisse passieren, sie in der Regel viel länger dauern und äh, ich habe mich immer ja schon sehr intensiv mit der Geschichte beschäftigt, also mit der Historie und ich war selber überrascht, als ich da mal nachgeschaut habe. Also es ist ja bekannt, dass der Erste Weltkrieg, als er 1914 ausgerufen wurde, alle fest davon überzeugt waren, dass er nach sechs Monaten zu Ende ist und die armen, jungen Menschen sind ja voller Feuereifer in den Krieg gezogen. Und eben nicht nach sechs Monaten zurückgekehrt, sondern nach vier Jahren. 1918 war er dann zu Ende und die meisten eben traumatisiert, schwerst verletzt oder eben sogar mit dem Tod bezahlt. Und die Euphorie war dahin. Also sechs Monate gebraucht, aber äh, äh, angedacht, fest mitgerechnet vier, vier Jahre hat's gedauert. Der Zweite Weltkrieg darf man auch nicht vergessen. 1939 hat immerhin 1939 bis 1945 gedauert auch eine viel längere Zeit nach den anfänglichen sogenannten Blitzerfolgen äh, mit dem Überfall äh, von Polen, dann der, das Eindringen, das Überrollen der neutralen Länder Belgien, äh, das Besetzen von Frankreich. Dieser Anfangserfolg äh, in Anführungszeichen äh, hat dann eben doch bis zum bitteren Ende mit entsetzlichen Opfern, die uns allen bekannt sind, ganze sechs Jahre gedauert. Und auch, was viele auch vergessen, ist ja, dass die besetzten Bundesländer in Deutschland, ähm, die dann sich eben nicht der sozialen Marktwirtschaft zuwenden konnten, ein zentralplanwirtschaftliches System unter Sowjethoheit in den in den ostdeutschen Gebieten von Deutschland, die sowjetmäßig besetzt waren, dass sich da ein Regime festgesetzt hatte, geführt von Deutschen, das eben immerhin bis 1989 dauerte. Und äh, nun ja auch ein interessantes Regime war in der Hinsicht, als es mit der Freiheit der Menschen schlecht bestellt war. Und äh, sozusagen eine, ein, ein Regime, was ja durchaus zu extremen Härten geführt hat, was den Umgang mit seinen Mitmenschen anging, die mit dem Regime nicht einverstanden waren. Was will ich damit sagen? Wir gehen immer davon aus, dass diese schlimmen Ereignisse, solche Regime oder Kriege, dass die irgendwie wie Naturereignisse daherkommen. Das ist natürlich ein ganz großer Blödsinn, denn diese Ereignisse entstehen durch Menschen, Menschen, die als, ursprünglich als Volksvertreter eine Aufgabe übernehmen, dann aber zu mutieren, mutieren zu Machthabern und die es schaffen, dass die Bevölkerung, wodurch auch immer, durch das Narrativ, durch Propaganda, durch Medienbeherrschung, das zulassen, dass eben aus dem Volksvertreter, der die Interessen des Volkes wahrzunehmen hat, eine eigene Machtpolitik entsteht. Und die Tatsache, dass am Anfang häufig eine große Skepsis da ist, denn kein normal veranlagter Mensch wünscht sich einen Krieg für seine Söhne und Töchter und Enkel, dass eine anfängliche Distanz und Ablehnung dessen, was vorgeschlagen wird, diese Ablehnung, ablehnende Haltung ist, wenn das Propagandaregime richtig funktioniert, ohne Bedeutung. Und je schlimmer die Verhältnisse werden, wenn eben ein Erster Weltkrieg nicht sechs Monate dauert, sondern im Stellungskrieg mit Chemie und Gaswaffen äh, und, und Gasvergiftung äh, einhergeht, am Ende ist die Zustimmung 90 Prozent und mehr. Das heißt, die in ihrer Orientierung als Investor, an den Geschehnissen, was ist richtig, was ist falsch, dürfen sie sich an sozusagen der Rate der Zustimmung in einer Bevölkerung niemals orientieren. Das hat schon massiv in die, in die Irre geführt. Und das andere, was sie, was sie als Investor immer wieder bei solchen Kriegsereignissen oder fehlgelaufenen Regimen was Sie sich immer vor Augen halten müssen, ist, dass wenn Sie keine eigene Werteordnung haben, dann sind Sie wahrscheinlich sehr schnell verloren. Denn die Werteordnung, die muss in Ihnen ruhen, dass Sie müssen wissen, woran glaube ich, was ist richtig und was ist falsch. Und darüber sollten Sie bestimmen. Bei den einen Menschen ist es der tiefe Glaube, an die jeweilige Religion, der klar vorgibt, zehn Gebote und wie auch immer, was ist richtig, wie verhalte ich mich und wo ist meine Reißleine? Bis zu welchem Punkt mache ich was mit? Wenn sie aber keinen eigenen inneren Kompass haben, sind sie sozusagen der Propaganda und den Machthabern ausgeliefert. Und das ist ja... Man kann x Beispiele nehmen, eine ganz fatale Sache. Sie müssen sich ja vor Augen halten, dass bis 1989 gab es einen Schießbefehl an der Mauer zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland. Und die armen Menschen, die dort als Soldaten eingesetzt waren auf der Ostseite mit der Maßgabe, wer über die Mauer klettert, der verrät das Land und will rüber zum Klassenfeind. Und darf deshalb angeschossen oder erschossen werden. Das war die Werteordnung für diesen Menschen. Das war die Vorgabe, das war die Regierung, das wurde ausgeführt. Dann kam der Regimewechsel und von einem auf den anderen Tag waren diese Menschen Mörder. Also das ist nur ein kleines Beispiel, was mit ihnen passiert. Dann sind sie vielleicht ein Leben lang traumatisiert Sie trauen sich, das nie öffentlich zuzugeben, dass sie sozusagen einem Narr gefolgt sind oder einem bösartigen Sadisten, dem auf den Lein gegangen sind. Also, und das betrifft jetzt Sie als Investoren, auch wenn wir heute nur allgemein sprechen und im nächsten Video das ja konkret vertiefen, durchaus, denn die Frage ist ja, wie verhalten Sie sich jetzt in einer kriegerischen Situation, die Ihnen näher rückt, wollen Sie davon profitieren? Kein Problem. Investieren Sie mal in Rüstungsaktien. Schauen Sie mal, wie da die Kurse sich in den letzten Wochen entwickelt haben. Konnten Sie kräftig verdienen. Wenn Sie unternehmerisch tätig sind, wollen Sie Dinge liefern in ein Kriegsgebiet, die den Krieg vielleicht verlängern? Ja oder nein? So, diese Dinge, wenn der Maßstab der Dinge ist, dass Sie sozusagen einfach nur das Maximale verdienen wollen, dann öffnet das natürlich gewisse Schleusen und dann müssen Sie damit persönlich und mit Ihrer Familie klarkommen. Und das betrifft Sie auch als privater Investor. Das Gleiche gilt natürlich auch mit der Überlegung, was für eine Risikokomponente sind Sie eingegangen. Haben Sie nicht vielleicht, nur weil die letzten Kriege in Afghanistan so weit weg waren, blauäugig auf Schönwettersegelei gesetzt, indem sie mit ihrem Bankberater oder Vermögensverwalter jedes Quartal gesessen haben und haben ihr Vermögen gemessen den Wertzuwachs gegenüber dem Index. Ich war von jeher gegen das quartalsmäßige Messen des Kapitals und gegen diese blöde Indexerei. Entscheidend ist doch nicht die Schönwettersegelei. Bei schönem Wetter sind alle auf dem Wannsee draußen. Entscheidend ist doch, dass Sie ein Boot haben, in dem Sie sitzen, das nicht gleich vollschwappt, wenn mal das Gewitter aufzieht. Und das Gewitter zieht eben auf, nur ist es mal weit weg und mal näher. So, das heißt, die eigentliche Herausforderung für Sie, die Sie ein unabhängiges, unangreifbares Kapital aufwollen, aufbauen wollen und sollten, ist ja nicht die kurzfristige Messung eines Wertes und auch nicht jetzt in der Krise. Oh, das Depot ist um 10% gefallen und um 12% gefallen, sondern entscheidend ist doch, was dahinter steht. Und das werde ich im nächsten Freitagsvideo auch mal aufgreifen. Und ich werde auch ein eigenes Video bringen zu dem Thema, wie soll ich überhaupt mein Vermögen messen? ja Mit welchem Maßstab gehe ich ran in Krisenzeiten? Also das sind alles sehr interessante Punkte, die sehr viele Investoren unter Ihnen längst und immer schon gemacht haben und die in den vermeintlich rosigen Zeiten nicht äh, von Ihrer Linie abgegangen sind. Und einige von Ihnen, kann ich nur sagen, nutzen Sie jetzt diese Zeit, dass Sie aufgerüttelt werden und überlegen, wie steht meine Familie da, wie sind wir mit welchen Risiken ausgesetzt und vor allem, was ist Plan B? Denn der Aspekt zu sagen, da wird schon nichts passieren, das mag sicher richtig sein, aber vielleicht wird nichts passieren jetzt und in den nächsten ein, zwei Jahren, aber es ist im Jahr drei und vier. Und da kommen wir nochmal zu dem, was, wo ich so überrascht war, weil wie lange die Weltkriege waren, das haben wir gewusst und auch, dass das tausendjährige Reich schließlich nur zwölf Jahre gedauert hat und nicht tausend Jahre und dass das DDR-Regime eben 1989 auch am, komplett am Ende war mit seiner Zentral Planwirtschaft, weil es nichts geleistet hat. Das ist ja alles weit recht bekannt. Aber was mir gar nicht bekannt war, auch hier wieder das, dieser Übergang von Volksvertretung zu fehlgeleiteter Machthaberei. Zwei Punkte aus den USA. Viele wissen ja von Ihnen, in der Zeit von Al Capone in Chicago, dem Gangster, war die Prohibition. Die Prohibition war das Verbot des Ausschanks von Alkohol. Die Idee, dass Menschen weniger Alkohol trinken sollten, um nicht äh, der, der, der Alkoholsucht zu liegen, ist in sich eine noble. Es aber generell zu verbieten war von vornherein klar, war überhaupt nicht durchsetzbar und war zum Teil durch gewisse Lobbygruppen, natürlich religiöser Art, aber auch Lobbygruppen, die gegen das Deutschtum in Amerika waren, denn fast alle Bierbrauer waren Deutsche. Und das, äh, die, das Bier wurde überwiegend äh, vor dem Ersten Weltkrieg in Amerika in sogenannten deutschen Biergärten ausgeschenkt und so weiter. Das heißt, es gab eine große gemischte Interessenlage, die sich eben für die Prohibition eingesetzt haben. Und das, wie gesagt, zeichnete sich in null Komma nichts ab dass dieses generelle Verbot überhaupt nicht kontrollierbar und durchsetzbar war, sondern nur zu Untergrundbewegungen, Gangstertum geführt hat und es wurde so viel Alkohol getrunken wie noch nie. So, und wissen Sie mal, raten Sie mal, wie lange diese Periode angehalten hat. Das sollte man noch annehmen, dann nach ein, zwei Jahren, dass dieser Blödsinn vorbei war. Nein, Pfeifendeckel. Von 1920 bis 1933 wurde die Prohibition in den USA durchgeführt. In Kanada gab sie nicht. Die Kanadier haben riesig profitiert. Und ich kann äh, in dieser Hinsicht nur ein Buch über die Familie Bronfman empfehlen. Das waren die Inhaber von Seagrams. Da können Sie das im Detail mal richtig nachlesen, wie das alles zuging zwischen USA und Kanada in der Zeit der Prohibition und wie danach überhaupt das, äh, die Markenartikel im Whisky-Bereich und so weiter in Nordamerika sich durchgesetzt haben. Wir versuchen, einen Link in der Videobeschreibung für das Buch über die Familie Bronfman, die prominente Familie The Rise and Fall of the Bronfmans, einzustellen. Aber was mich am meisten schockiert hat, war eine Ära, und das zeigt, dass selbst in einer sehr ausgeprägten Demokratie es immer wieder zu aber witzigen Fehl, Fehlentwicklungen kommen kann. Das war die Zeit von 1947 bis 1956, also geschlagene neun Jahre, war die McCarthy-Ära in Amerika. Das können Sie sehr schön auf Wikipedia, da kann man ja ruhig äh, nachschauen. So sah, ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann, der Senator McCarthy aus der 1947, also zwei Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges, anstatt dass wieder der Frieden in Amerika einzog, der, das ganze Militärwesen war ja dann endlich Schluss mit dem Krieg auf der ganzen Welt, dieser Senator Joseph Joseph McCarthy war besessen von dem Wahn, dass die USA von Kommunisten ausgehöhlt und unterwandert werden und hat eine Hetzjagd begonnen auf alle Andersdenkende. Und sein Hauptzielgebiet waren Schriftsteller, Journalisten, Autoren und die gesamte Hollywood-Industrie, wo er, weil da so viele ja Einwanderer waren ähm, und auch ja Jiddisch gesprochen wurde, war überzeugt, dass das ein einziges Kommunistennest war. Und Leute wurden zum Teil jahrelang mit Berufsverbot erlegt, durfte nicht mehr zur Arbeit kommen. Charlie Chaplin, der ein großer eigenständiger Unternehmer in Hollywood war, mit eigenem Filmstudio etc., hatte aber zeitlebens einen britischen Pass, ihm wurde die Aufenthaltsgenehmigung entzogen und er musste, kam nicht mehr ins Land rein und ist daraufhin ja für alle Zeiten nach Genf ausgewandert und dort ja, äh, hat er weitergewirkt und ist dort ja auch Gestorben. Und so ein Irrsinn in einer solchen guten Demokratie, in einer ausgeprägten Demokratie konnte sich geschlagene neun Jahre halten, Hexenjagd auf sogenannte kommunistische Unterwanderer. Ein Wahnsinn sondergleichen. Das hat mich doch arg schockiert, weil ich kannte natürlich die McCarthy-Ära und die vielen, vielen Prominenten, die in diesen Jahren leiden mussten, neun Jahre. Ich sage das nur deshalb, weil viele von Ihnen als Investoren äh, höre ich immer wieder, ja, ach ja, bald ist ja alles besser oder dann öffnet sich dieses und jenes, dann ist das bald vorbei und so weiter. Und da kann ich nur sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass das so ist, dass Folgewirkungen von solchen politischen Fehlentwicklungen, dass die viel länger dauern als geplant und dass man sich rechtzeitig darauf einstellt, damit man mit seinem Vermögen sehr durchkommt. Und woran, wenn es außerhalb eines Landes geht, also die McCarthy-Area war ja nun rein in den USA, aber die kriegerischen Auseinandersetzungen haben meistens mit einem großen Defizit in der Diplomatie zu tun. Und ich selber stamme ja aus einer Diplomatenfamilie, mein Vater war Botschafter, mein Onkel Generalkonsul und von daher bin ich mit diplomatischem, Denken und äh, Überlegungen äh, von jeher groß geworden und ich kann nur sagen, dass, äh, das ist aber rein meine persönliche Meinung, Diplomatie ist kein einfaches Geschwätz, Diplomatie ist nicht das Zusammentreffen an einem, einem Tisch und irgendwie dahergelabere, sondern ist eine große Kunst, bedarf einer starken Ausbildung, viel, viel Erfahrung. Und mein Gefühl ist, dass in sehr vielen Ländern der Welt im Moment wir als Investoren nicht mit einer guten Diplomatie rechnen können. Ich glaube, in vielen Ländern der Welt haben wir es mit extrem schwachen Figuren zu tun, die mögen guten Willens sein, sind aber schlichtweg überfordert, weil sie einfach nicht das Rüstzeug besitzen, um wirklich in diplomatischen Verhandlungen Schlimmes zu vermeiden. Das heißt, ich sehe dieses Gegengewicht zu Fehlentwicklung auf der diplomatischen Seite als Ausgleich im Moment mit einem sehr kleinen d, die Diplomatie geschrieben. Und wenn Sie ein Gefühl bekommen wollen, was Diplomatie ist und was man bewirken kann, dann kann ich Ihnen ein sehr gutes Buch aus Amerika empfehlen, vielmehr zwei Bücher. Der Autor heißt Brad Byer und er beschreibt die wenigen Tage, wo es um die Wurst ging, und die zum Zusammenbruch des Sowjetsystems geführt haben 1989 zwischen Ronald Reagan und Gorbatschow, aber auch die ganzen Jahre zuvor äh, die Verhandlungen mit den anderen Präsidenten der, und Außenministern der Sowjets im Verhandlungsmarathon mit den USA. Ein sehr spannendes Buch und gibt einen sehr interessanten Einblick. Äh, was bewirkt werden kann, wenn die richtigen Leute zusammenkommen, die eben wirklich ihr Metier beherrschen. Also, Brett Bayer Three Days in January oder Three Days in Moskau, wir stellen den Link rein, also für alle die, die historisch interessiert sind. Ja, liebe Investoren, liebe Investoren, ich wollte Sie einfach mal mit diesem kleinen Exkurs, der in keiner Weise ja das ganze Thema abschöpft, einfach nur ein, zwei Beispiele sensibilisieren auf eine Krisenzeit. Krisenzeit bedeutet in keiner Weise, dass Sie Ihren eigenen Fahrplan verlieren, Ihren eigenen Kompass aufgeben und es bedeutet auch in keiner Weise, dass Sie mit Ihrem Vermögen äh, Blessuren hinnehmen müssen, die dauerhaft sind, sondern ganz im Gegenteil, es kann zu einer guten Standortbestimmung von Ihnen und Ihrer Familie führen, die Sie kaufmännisch, moralisch vernünftig aber erfolgreich nutzen können und deshalb möchte ich diese Serie gerne mit Ihnen fortführen. Das heute zur Einstimmung, vielen Dank für Ihre Geduld, bitte sind Sie so lieb, teilen Sie unser Video mit Freunden und Bekannten, unterstützen Sie uns, Ihnen alles, alles Gute, bis zum nächsten Freitag, Ihr Markus Elsässer.